0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Super, dass ihr hier gelandet seid. Ich bin Axel Metz. Ich freue mich sehr über jeden neuen Abonnenten, über jeden neuen Hörer. Dankeschön fürs Bescheid sagen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde euch ganz lieb bitten, diesen Podcast weiter zu empfehlen. bei allen, die sich sowas gerne anhören. Unter euren Freunden, bekannten Verwandten in der Familie, den Kollegen, wen auch immer ihr kennt. Dankeschön. Heute habe ich einen Gesprächsgast, mit dem ich lange nicht persönlich zu tun hatte: Johannes Strate, Sänger von Revolverheld. Und wir müssen natürlich über viele, viele Dinge reden. Unter anderem auch über Fußball, denn Johannes ist ja ein Fußballfan. Und das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war der HSV noch in der ersten Bundesliga. Oh wow, das ist das ist ja
1: schon noch eine andere Zeitrechnung eigentlich.
0: Das ist davor, also die Zeit davor mittlerweile, muss man ja sagen. Ich
1: bin ja Werder-Fan. Ich finde es natürlich total bitter, dass wir jetzt auch noch da unten sind. Und ähm, deswegen, ja, also eine wahnsinnig starke zweite Liga ähm, wünscht man wirklich keinem, der sich da um den Aufstieg prügeln muss. Ähm, Ja, bitter, bittere Jahre für den Fußball in Norddeutschland, sag ich mal.
0: Aber schön, dass Dynamo Dresden jetzt wieder in der zweiten ist und auch öfters mal nach Hamburg kommen kann. Na, immerhin, ja. Man muss es auch positiv sehen. Eure Single Abreißen, ich habe die mir angehört und habe so im ersten Moment gedacht, okay, worum wird es wohl gehen mit Abreisen? Und das ist dann, glaube ich, sehr, sehr schnell klar geworden für mich, dass es so auf eine persönliche Ebene geht. Abreißen, neu aufbauen, neues Wagen, wie oft machst du das so im persönlichen Bereich?
1: Ah, Ich glaube, als Kreativer, als Musiker musst du das immer mal wieder machen, dich selbst hinterfragen, Altes einreißen und nicht immer wieder dieselben Pfade gehen, dieselben sicheren Wege wandeln. Ähm, Sonst wird es irgendwann auch langweilig und du kommst nicht mehr aus dem eigenen Saft, in dem du kochst. Deswegen mache ich das schon relativ häufig, ähm, dass ich immer mal wieder Neues ausprobiere, gerade beruflich. Und
0: ja, klappt gut. Gehst du, bevor du anfängst abzureißen, erstmal in dich und überlegst, wo Gibt es Ecken und äh, Winkel in deiner Persönlichkeit, wo du sagst, da müsste ich vielleicht mal ran? Oder gehst du da relativ entspannt ran?
1: Ja, 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 das ist natürlich immer eher ein innerer Monolog, wie dieser Song das ja auch ist. Und ähm, ich fange da immer erstmal bei mir an und und versuche zu reflektieren und zu schauen, was gerade wichtig ist und ähm, was vielleicht überflüssig ist und wo äh, eine Veränderung
0: mal nötig wäre. Wie oft reißt ihr so die Band ab, um sie wieder neu aufzustellen? (lacht)
1: <lacht> ich sag mal, soundlich versuchen wir schon immer wieder neue Pfade zu gehen Und auch jetzt mit dem Songwriting, ich sag mal, Leichter war jetzt kein ähm, typischer Song Der klingt dann schon anders als, sagen wir mal, Spinner vor zehn Jahren ähm, Deswegen versuchen wir da schon auch immer wieder Neues auszuprobieren Also ich sag mal, jedes Jahr gibt es bei uns schon eine Art
0: Neuanfang Leichter, dazu habe ich gelesen, wir sind Kinder der 80er, hast du gesagt? Inwiefern haben dich die 80er musikalisch geprägt?
1: Ja, ich bin 1980 geboren. Ähm, mein Vater hat damals sehr viel The Police gehört und ich fand Aha toll und Toto und so. Ähm, klar, das ist halt die erste Musik, die ich damals äh, bewusst wahrgenommen habe. Deswegen prägt einen das natürlich schon sehr. Dann kam Rock set super. <lacht> ähm, und dann kamen eben die 90er mit Grunge. Die haben dann so meine Identität sehr geprägt, als es dann daran ging, die erste Gitarre in die Hand zu nehmen und, und die ersten Bands zu starten. Aber die 80er ist natürlich ein Sound, der mir sehr präsent im Gedächtnis geblieben ist. Hm.
0: Weil du gesagt hast, Toto und Duran Duran, aha, fandst du toll. Gibt es da einen Song von Toto, wo du sagst, ja, das war der, der hat mich mit der Nase draufgestoßen?
1: Ah, das weiß ich nicht. Also es war eher von AHA damals, ich war echt riesiger Morton-Harkett-Fan und ähm, so diese Platten, ähm, Scoundrel Days und Stay on These Roads, das war so äh, waren auch meine ersten beiden Vinyls, ähm, äh, das, das war, war damals so der Sound, wo ich dachte, mein Gott, was für Melodien, wie singt denn dieser Typ und was schreiben die denn für Songs? Also ähm, AHA war schon, ich sag mal, 86 bis 88 bei mir ein großer Einfluss.
0: Da hast du also mit sechs schon Taschengeld in den Plattenladen getragen?
1: Ja, vielleicht mit acht. ich Obwohl, das war sicherlich nicht Taschengeld. Also mein Papa hat die Platten dann wahrscheinlich
0: bezahlt. <lacht> Aber du durftest aussuchen. Und damit war es ja im Prinzip ja. dann deine Platte.
1: AHA war damals, weiß ich zum Beispiel noch in der Bravo auch riesengroß. Und ähm, vielleicht kam es darüber. Vielleicht hat die Bravo mir AHA nahegebracht.
0: Ja, vermutlich, ja. Aus heutiger Sicht, was aus deiner musikalischen Kindheit hat heute noch Bestand? Weil es gibt ja so Sachen... Wenn man noch relativ klein ist, hört man halt das, was die Eltern hören ja. und dann findet man das toll. Und äh, einige Sachen sagt man dann, ja, da war ich ein Kind. <lacht> hat ja. mich damals also begeistert. Was hat, was hat für dich heute noch bestanden? muss
1: ich sagen. The Police ist geblieben. Die sind ja eigentlich eher eine Band aus den 70ern. Aber Sting ist halt sehr geblieben. Sting ist immer noch ein großer Einfluss. Und äh, ich fahre immer noch äh, gerne, wenn es denn möglich ist, mal durch die Welt und gucke mir Sting-Konzerte an, der auch sich eben immer wieder ganz krass neu entfindet. und von Mittelalter Minnegesang gefühlt bis äh, zu äh, Rock'n'Roll-Platten schon alles gemacht hat. Ähm, Im Moment ist er mit, mit einer eher police Truppe unterwegs, mit Josh Fries an den Drums, der äh, zum Beispiel auch bei Perfect Circle getrommelt hat, so ungefähr. Also ähm, äh, toller Musiker, der wahnsinnige Songs schreibt, tierisch singt und ähm, ja, von Sting äh, bin ich, glaube ich, Fan, seit ich sechs bin und jetzt mit 41 bin ich es immer noch.
0: Ja, der Mann hat Bestand, tatsächlich. Das ist wahr. Als du dann in den 90ern deine eigene Musikmischung unabhängig von den Eltern entdeckt hast, was war so dein, so für dich so der Urknall?
1: Also ganz klar Pearl Jam 10. Ähm, die Platte war für mich so der, äh, ja. Auf einmal waren es nicht mehr diese glatt polierten Sachen, sondern auf einmal wurde es langhaarig und roh und dann kam Pearl Jam und dann kam Nirvana und Soundgarden und Alice in Chains. Ähm, das war dann Wahnsinn, finde ich. Da habe ich echt alles mitgenommen, äh, fand tierisch und ja, Pearl Jam schon etliche Male live gesehen, Eddie Vedder schon live gesehen und äh, das war eine totale Revolution für mich.
0: Gibt es heute irgendwo Bands, wo du sagst, ja, die haben mich so in den letzten paar Monaten gekickt, die haben mich da irgendwo erwischt, wo ich sage, so, habe ich vielleicht nicht mit gerechnet?
1: Also ein paar Monaten ist gut. Ich sag mal, 2004 haben mich die Killers ziemlich erwischt mit Mr. Brightside und so. Das war nochmal so eine Band, wo ich dachte, okay, tierisch, wahnsinnig gut, klang total britisch, komme ja aber aus Las Vegas. Und ähm, dann später, war, also oder auch parallel war es dann schon Coldplay, die auch einfach immer wieder sich neu erfunden haben und neue Sachen gemacht haben. Äh, jetzt aus den letzten Jahren, eine gute Frage, ein Künstler, den ich echt super finde, ist The Night Game. Der hat früher bei Boys Like Girls gesungen und macht jetzt seine eigenen Sachen. Und der produziert das echt so derart geil auf den Punkt ähm, und macht das so konsequent, dass ich da wirklich eigentlich wirklich von jedem Song, von jeder Platte, die er rausbringt, total Fan bin.
0: Ihr habt ja im Prinzip wie alle anderen durch Corona eine sehr verrückte Zeit als Musiker erlebt. Konzerte verschieben, dann äh, hat man irgendwo wieder Neues am Start, was man unter die Leute bringen will, verschiebt von einem Termin auf den nächsten. Dieses Jahr dürft ihr endlich wieder ran, zum Beispiel auch in Dresden. Ja. Ich glaube, das, das zuckt euch schon gewaltig in den Fingern.
1: Ja, klar. Also wir sind natürlich eine Band, uns gibt es seit 20 Jahren. Und wir haben immer live gespielt. Am Anfang haben wir erst mal drei Jahre live gespielt, bevor wir das erste Mal ernsthaft im Studio waren und eine Platte aufgenommen haben. Und dann haben wir immer ein bisschen aufgenommen, zwei, drei Jahre live gespielt. Bisschen offen so. Ich meine, es ja, gibt ja mittlerweile komplett andere Künstlermodelle. Leute, die nie touren, immer einzelne Songs rausbringen und so ist ja auch völlig okay. Aber für uns war es halt immer die Straße, die Bühne und unterwegs sein. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass mal irgendwann was kommt, was uns das nehmen kann sozusagen. Und jetzt haben wir ähm, eigentlich zwei Jahre letztes Jahr vor Autokinos, vor Autos ein bisschen in den Autokinos gespielt, aber zwei Jahre nicht richtig gespielt. Und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen Auftakt in Wiesbaden und sind eigentlich komplett eskaliert. Und die Leute auch, weil sie alle so froh waren, dass wieder was äh, passiert. Und ähm, das ist einfach toll. Also ich äh, habe dann auch, haben wir erst festgestellt, wie sehr wir dieses Gefühl eigentlich vermisst haben.
0: Nun sind ja die Konzerte im Sommer jetzt eigentlich durch die Bank Open Airs und auch die sind sozusagen ein kleines bisschen kleiner gestrickt, als es normal gehen würde, was so die, die Venues angeht. Es ist schon komisch, wenn man eigentlich so technisch gesehen ausverkauft hat, aber die Freilichtbühne beispielsweise in Dresden ja. ist dann trotzdem leerer, als es eigentlich sein könnte.
1: Total, also das ist natürlich schräg, aber wir sind im Moment wirklich froh, dass wir spielen können, dass wir rausgehen können und die Leute, die da sind, die feiern auch oft äh, ab für zehnmal so viel, so ungefähr, weil die sich natürlich so freuen, dass sie ein Ticket gekriegt haben und dass da mal wieder jemand spielt und so, Ähm, deswegen äh, freue ich mich einfach dieses Jahr, dass wir unterwegs sein können, dass es überhaupt wieder möglich ist und nächstes Jahr wird dann sicher auch nochmal mehr möglich sein, aber dieses Jahr ist großartig, wir spielen 22 Konzerte und ich freue mich sehr, mal wieder in schönen Dresden zu sein. Ähm, wo ich mir meistens immer noch äh, einen halben Tag um ein bisschen das Flair der Stadt aufzusaugen, weil das ja nun wirklich sehr äh, einmalig und besonders ist. Ähm, und deswegen freue ich mich rauszukommen, Konzerte zu spielen. Also äh, im Moment überwiegt eher die Dankbarkeit.
0: Das glaube ich dir gerne, weil äh, wenn man so gar nicht sich ausdrücken kann mit den Sachen, die man da ja, ja. Äh, im Studio zusammengetüftelt hat, das ist schon grausam. Wie habt ihr eigentlich so als Band diese Zeit, des nicht wirklich was machen dürfen, erlebt?
1: Ja, komisch natürlich. Ähm, wir haben sehr viel ähm, Videokonferenzen dann gemacht, was auch skurril war. Ja, wir wohnen in derselben Stadt, und aber man durfte sich eben nicht so viel treffen. Und dann haben wir sehr viel geschrieben, masternhaft Songs geschrieben und dann hin und her geschickt, produziert mit verschiedensten Produzenten in Berlin, in Wien, in Hamburg. Also ähm, da ist echt sehr viel entstanden und äh, deswegen bringen wir jetzt eben auch viele Songs raus und dann hoffentlich im Herbst auch eine Platte.
0: Also auf dem Herbst können wir uns schon so ein bisschen einrichten, dass da noch ein bisschen was kommt. Denke schon, ja. Sehr schön, freue ich mich sehr drauf. <lacht> du hast gesagt, autokino habt ihr letztes Jahr gemacht. Also ihr habt auch schon eine, so eine Strandkorb-Open-Air-Geschichten gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hat das Auswirkungen auf die Shows, die ihr in Zukunft spielen werdet gehabt? Also wo ihr sagt, also da sind uns Erkenntnisse ge- gekommen, die wir bei regulären Konzerten nicht hätten. <lacht>
1: Ja, also ich meine, gestern, letztes Jahr war es ja total aus der Not geboren, ähm, eben vor Autos. Aber es war trotzdem eine einmalige Erfahrung. Will ich auch nicht missen, kann ich irgendwann meinen en- Enkeln erzählen. Du, ich habe damals im Autokino gespielt. Wirklich verrückt, warum? Und ähm, ähm, dieses Jahr kann ich es noch nicht einschätzen. Aber im Endeffekt sind die Emotionen und das auf der Bühne stehen dann doch dasselbe. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man großartige Erkenntnisse gewinnt, dass man sagt, keine Ahnung, muss man einen Song unbedingt so spielen, weil das klingt dann irgendwie besser. nee großartig anders von der Emotion ist es dann eben doch nicht, hm. zum Glück.
0: Letztes Jahr hieß es ja öfters, also also wenn ihr schon mal irgendwie ein Konzert spielen dürft, liebe Künstler, aber dann bitte schön schön aufpassen, dass die Menschen, die da sind, dass die auch wirklich schönartig sitzen bleiben und das widerspricht ja eigentlich einer guten Rockshow. Das stimmt. Ist es da dieses Jahr ein bisschen, bisschen anders für euch so vom Gefühl her?
1: Ja, dieses Jahr ist es auf jeden Fall entspannter. Die Leute sind ja, was natürlich letztes Jahr nicht so war, alle getestet oder eben schon geimpft. Deswegen gibt es ja ein, ein gewisses Sicherheitsgefühl, gibt das ja schon. Ähm, alle haben so ihre Plätze, aber stehen natürlich auf und tanzen und singen und freuen sich und ähm, das ist schon viel gelöster als letztes Jahr, muss man sagen.
0: Wie wird sich die Show so darstellen? Also ich spreche jetzt mal die junge Garde in Dresden an. ja.
1: Du, also wir können äh, relativ normal agieren und äh, es sind einfach nur ein bisschen weniger Leute da, aber äh, eigentlich spielen wir ein komplett reguläres Konzert mit allem, was da so dazugehört und äh, die Leute, die, die eben Tickets haben, die da sind, deswegen muss man ja meistens ein bisschen schneller sein, weil es gibt ja meistens nur irgendwie ein Fünftel oder ein Zehntel der Tickets, ähm, die können ein völlig normales Konzert erwarten und können sich auch äh, so benehmen.
0: Das klingt doch wirklich sehr, sehr ordentlich. Da freue ich mich, wirklich. Nichts ist schlimmer, als wenn man schaumgebremst agieren muss auf der Bühne. Nee, das ist
1: dann nicht so. Du hast da dann deinen Bereich und dann kannst du machen, was du willst und dann kannst du irgendwie mit deiner Liebsten oder deinem Liebsten Fläschchen Wein mal reintrinken und eine gute Zeit haben.
0: Abgesehen davon, dass du deinen Enkeln mal erzählen kannst, dein Papa stand auf der Bühne vor so und so viel tausend Autos und die haben zehn Minuten lang ohne Pause Lichthupe gegeben. Und ich bin trotzdem nicht weitergefahren. (lacht) Was hat dich noch so im, im letzten reichlichen Jahr geprägt, verändert oder was hat dich zu neuen Einsichten gebracht?
1: Ja, also natürlich erstmal, dass Familie wahnsinnig wichtig ist und dass man dankbar sein kann für das, was man hat. Die Einsicht hatte ich natürlich vorher auch schon ein bisschen, aber es war schön für mich, dass ich mich einfach so viel um meinen Sohn kümmern konnte, wenn auch Homeschooling jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe ist und seine glaube ich auch nicht. aber ja, wie zerbrechlich wir doch als Menschheit einfach sind. Ne? Wir halten uns immer für die Größten und ähm, betreiben totalen Raubbau an diesem Planeten und verhalten uns äh, wie der Elefant im Porzellanladen. Aber die Natur ist einfach dann doch mächtiger als wir. Und wenn die dann mal zurückschlägt, dann wird es halt bitter. Und ähm, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich langsam mal aufhören, so weiterzumachen wie vor der Pandemie, sondern einfach aus bestimmten Sachen auch lernen und ganz, ganz schnell zusehen. Ähm, dass wir einfach diesen Klimawandel irgendwie einbremsen. Und alle Konservativen stimmen, die dann irgendwie so, ja, macht mal langsam, ihr Ökoterroristen. Und so, da platzt mir echt der Kopf. Also ähm, Ökoterroristen sind Menschen, die sich um unser Gemeinwohl äh, Sorgen machen und nicht nur an sich selber denken. So sieht es nämlich aus. Und ähm, vielleicht sollten wir einfach alle mal ein bisschen mehr ans Gemeinwohl denken und nicht nur an den eigenen Wohlstand. Hm.
0: Was bedeutet das für dich in deinem Privatleben? Hast du da irgendwas in der letzten Zeit geändert, wo du sagst, also das habe ich vorher vielleicht nicht so gesehen oder das habe ich einfach mal jetzt so für mich erkannt und das mache ich jetzt so?
1: Ja, ich habe das jetzt nicht in den letzten, also wegen Corona in dem letzten Jahr geändert, sondern in den letzten zehn Jahren versucht, einiges zu verändern. Ich fahre keinen Benziner mehr, zum Beispiel fahre unsäglich viel Fahrrad, muss man sagen. Ich fliege im Inland so gut wie gar nicht mehr und ich meine, wir sind ja wirklich viel unterwegs, aber dann nehme ich mir halt einen halben Tag und fahre mit der Bahn. Anstatt eine Stunde in den Flieger zu steigen. Und wir haben hier sehr gute Märkte in Hamburg, muss man sagen, ich kaufe einfach sehr viel auf dem Markt. Und dann ist natürlich erstens alles unverpackt und zwar jetzt direkt vom Erzeuger. Also so, die kommen dann hier aus dem Hamburger Umland, sind irgendwie 25 Kilometer gefahren und äh, das Zeug ist frisch, es ist ja auch gesünder. Ähm, also da kann man schon viel machen. Und gerade Plastikverpackungen geht schon auch gerade zurück, aber muss mehr passieren. Ähm, sowas eben, was, was Reisen angeht, aber. Ja, ich ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass da die Industrie jetzt loslegt. Also wenn man sich anschaut, wie VW immer noch versucht äh, zu verschleppen, ist es einfach unmöglich. Also ich meine, Elektroautos werden gefördert. Es gibt einfach jetzt auch Vorgaben. Und jetzt muss man einfach langsam mal loslegen, dass wir einfach weniger CO2
0: ausstoßen. Ich schätze mal, damit hängt auch diese Aussage zusammen. Für kein Geld der Welt kriegt man mich auf ein Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, so ist das, genau. Also Kreuzfahrtschiff ist ja deswegen einfach so, so so eine Drecksschleuder, weil die Leute eben hinfliegen, dann irgendwie sieben Tage, zehn Tage auf diesem Schiff sind, die unendlich viel in die Weltmeere äh, ablassen und dann noch zurückfliegen. Also unnachhaltiger geht es halt nicht. Wenn man das macht, dann ist äh, der der ökologische Fingerabdruck fürs Jahr versaut und das Karma-Konto auch nur mit negativen Punkten erfüllt. Das muss einem einfach bewusst sein. Aber auch da muss die Industrie eben äh, dann diese Milliarden, diese einnehmen. und ich meine, die Kreuzfahrtindustrie ist riesengroß Und für nachhaltige Lösungen sorgen. Und ich meine, es gibt Solarpanel für Schiffe, es es gibt Elektroantriebe, da passiert ja eben viel. Aber das muss eben noch viel mehr vorangetrieben werden. Und also bevor es das nicht gibt, steige ich auch nicht auf ein Kreuzfahrtschiff. Hm.
0: Und das, obwohl vor Corona die Kreuzfahrtschiffe Pop- und Rockmusiker immer mehr für sich entdeckt haben. Es gab ja schon einige, die sowas gemacht haben. Also wenn es ökologischer wird, vielleicht auch mit euch.
1: Wenn es ökologisch ist, dann kann man über alles
0: reden, ja. Ja. ihr unterstützt die Seenotrettung. Warum habt ihr euch konkret dafür entschieden?
1: Weil ich einfach finde, dass die EU da wirklich sich beschämend verhält, äh, unsere Grenzen dicht macht und äh, einfach Leute elendig im Mittelmeer verrecken lässt. Und Sea-Watch oder Sea-Eye sind einfach Organisationen, die kümmern sich einfach um diese armen Menschen, die aus ihren Ländern flüchten. Das muss man ja einfach auch sagen, weil wir hier in der westlichen Welt im totalen Luxus leben, äh, Produkte kaufen ähm, die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden äh, und die dritte Welt einfach vergessen. Also, das darf man eben nicht vergessen. Das hängt schon global alles zusammen. Wenn es der dritten Welt so schlecht geht, ist das auch ein Grund dafür, warum es uns in der ersten Welt hier so gut geht. Und deswegen, und wir können nicht nur die ganzen Vorteile mitnehmen und bei Kick oder äh, Topshop einkaufen ähm, oder Primark, sondern äh, wir müssen einfach auch zusehen, dass wir uns um die, die äh, in dieser Konsumgesellschaft abgehängt in der dritten Welt, äh, dass wir uns die, um die einfach auch kümmern. So, und, ähm, deswegen können wir die nicht einfach verrecken lassen, sondern müssen uns da einfach auch kümmern. müssen uns natürlich ganz genauso um die Probleme vor unserer Haustür kümmern, um die Leute, die hier abgehängt werden und die hier auf der Strecke bleiben. Das steht auf einem anderen Blatt, aber da kann man eben Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Es ist eben Aufgabe der Politik, die äh, den Leuten in Deutschland eine gute Lebensgrundlage zu schaffen und äh, aber auch eben Aufgabe von so einem reichen Land, wie wir es dann immer noch sind, äh, auch international Verantwortung zu übernehmen und da nicht einfach Menschen einfach sterben zu lassen. Das ist einfach unethisch. Und deswegen engagieren wir uns da. Wir engagieren uns auf der anderen Seite aber auch im Inland zum Beispiel fürs SOS Kinderdorf, was eine tolle Organisation ist, weltweit, aber auch in Deutschland riesengroß und sehr viel Kindern ähm, einfach ein, ein schönes Leben ermöglicht. Und das finde ich, finde ich genauso wichtig.
0: Auf jeden Fall. Irgendwann, also es ist bekannt, dass ihr euch engagiert auf verschiedenen Ebenen. Irgendwo muss man sich trotzdem entscheiden. Was sagt ihr denen, die zu euch kommen sagen, hey, könnt ihr uns nicht auch noch mit unterstützen?
1: Ja, das ist natürlich so. Das sind dann die traurigsten Absagen, die man eben machen muss. Es geht natürlich nicht von der Zeit, von dem Aufwand. Ja, es gibt viele großartige Projekte und oft können wir nur kurz darauf aufmerksam machen oder sagen, wendet euch an den. Wir wir haben die Kapazitäten nicht. Und so ist es eben. Man muss sich leider manchmal entscheiden. Hm.
0: Zurück zu euren Konzerten. Ihr seid Anfang August in Dresden an der Junggarde. Ihr seid Ende August in Chemnitz auf dem Theaterplatz. Ja. Bei den Filmnächten. Wenn du an Chemnitz denkst, was hast du da im Hinterkopf?
1: Oh, ich war schon lange nicht mehr da, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben, glaube ich, mal mit den age vor ewigen Zeiten da gespielt. Also der, das ist mir in Erinnerung geblieben. Es war, glaube ich, auch mitten in der Stadt, stand eine Bühne und wir haben damals noch als junge Band vor den Age-Blocks gespielt und es fanden es Wahnsinn, als Henning und Co. danach die Bühne abgerissen haben und haben dann ähm, noch eine ganz gute Nacht da gehabt, ein bisschen gefeiert mit Henning und Co. Ähm, das fällt mir bei Chemnitz ein.
0: Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke Vielleicht äh, schaffen wir es, dass wir uns Anfang August in Dresden mal ja. so vorm Konzert mal sehen. Ja, ja genau. Ich würde mich ja. sehr freuen. Sag dem Rest von deiner Band viele, viele Grüße.
1: Mach ich, alles Und Gute. Und
0: wir freuen uns sehr. Bis
1: dann. Jo. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Axel trifft Johannes Strate von Revolverheld, die aktuelle Single. Heißt leichter es überall zu haben, im Download und auch im Stream. Die Band kommt am 6. August nach Halle, Open Air auf die Peisnitzinsel, am 7. August nach Dresden in die Junge Garde und am 29. August nach Chemnitz auf den Theaterplatz. Mehr aktuelle Infos zur Band auf revolverheld.de. Ich sage ganz lieb danke, freue mich schon auf die nächste Folge. Uns gibt es immer Dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, praktisch überall und jetzt auch in der Radio. Radio Player App auf Audionow und Hitradio rtl.de. Bis zum nächsten Mal.